0: Ik zou zeggen, laten we beginnen.
1: Prima. <laughs> ja. uh. Privet, welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van charlos. Hier spreekt Apparachik. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als babushka's matrouskas, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas, dit is kwast en boeken.
0: De straat, in een van die grote huizen waarvan het aantal bewoners wel haast had van een provinciestad evenaard, lag op een morgen Ilya Iljits Oblomov in een van de kamers van zijn appartement in bed. Oblomov was een man van een jaar of twee, 33 van middelbare lengte, met een innemend uiterlijk en donkergrijze ogen. Echter zonder een enkele markante gelaatstrek, zonder iets dat wees op een geconcentreerd denken. De gedachte dartelde over zijn gezicht als een vogeltje, wipte zijn ogen binnen, zette zich even op zijn half geopende lippen, verschol zich in de rimpels van zijn voorhoofd, om dan plotseling weer spoorloos te verdwijnen. Dan gleed de glans van een kalme, hartverwarmende zorgeloosheid over zijn gezicht ging vandaar over op de houding van zijn lichaam en dan op de plooien van zijn kamerjas. Welkom bij aflevering 8 van Kwas en Boeken, of zo uw wil van aflevering 3 van seizoen 2. En vandaag bespreken wij het boek Oblomov van Ivan blijft van <lacht> erin. <lacht> vandaag bespreken wij het boek Oblomov van Ivan Goncharov. In drie nee. keer, goed. de toon is gezet. Ja,
1: Oblomov, of zoals de Russen blijkbaar zeggen Ablomov. Ablo ja.
0: Echt? Zijn Kijk, dat de Russen of de Friese die dat zeggen? Ja. Hey, maar ja. voordat we
2: dat boek induiken, misschien ja. nog eerst andere dingen uitwisselen met elkaar? Zijn er nog dingen opgevallen in de afgelopen tijd?
0: Er stond een heel groot stuk, onder andere in, uh, in het Algemeen Dagblad, uh, maar ook op andere sites, volgens mij ook in de NSC, over dat Odessa, de stad Odessa, op de werelderfgoedlijst uh, van UNESCO terecht is gekomen. Alle landen waren daarvoor, maar de Russen waren tegen en die gaven als kritiekpunt het zijn juist de Oekraïners die alle schatten uit Odessa, uh, uit het straatbeeld weghalen en daarmee de stad verkwanselen. Oh.
1: Klassiek Russische zins ja,
2: ja. Als je het toch over steden hebt die kapot geschoten worden. Mij viel vandaag een stukje op bij de NOS over dat Poetin gisteren naar Wolkokrad is gegaan. Dat is de oude Stalingrad. Ja? En voor één dag waren alle naambordjes weer omgewisseld. Dus was het ook Stalingrad. En hij heeft daar dus gewoon een nieuw beeld van Stalin onthuld. Wat? Ja. Dat was een herdenking hè, van de slag op Stalingrad. Ja? Hij heeft ook gezegd dat als de inwoners van Wolgograd willen dat, um, dat de stad weer Stalingrad heet, dat hij het daar best mee, uh, mee in kan stemmen. Ja, is echt, hij maar. Die mensen nou, hebben het land
0: van de molen gehad. Een, een, een massamoordenaar vereren. Nee, niet zo, maar een massamoordenaar. De, de, de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis van de mensheid.
2: Misschien dat het dan een beetje hoopvol stemt, zou je denken dat 67% van de inwoners van die stad hebben gezegd dat die naamwijziging wat hen betreft niet hoeft. Dus toch twee derde. Ik ja. dacht dat is hoopvol. Ja. Maar blijkt dat 7% van de mensen echt gewoon in een vervelende vent vindt. De meeste mensen willen geen naamswijziging
1: omdat het te veel geld kost. Ja,
0: uh. omdat het maar gedoe is. Ja.
1: Ja. Maar Frank, jij vertelde mij laatst dat steeds minder Russische producten in Nederland
0: inkomen. Tot mijn grote ontsteltenis de twee Russische winkels waren gesloten. Oh. Dus ik dacht, nou, ik loop even het markthal in. Daar zit beneden zit ook een gal en gal. Ik dacht, nou, misschien hebben ze daar wel Russische wijn of zo. Dus ik kom daar binnen. Heeft u Russische wijn... Nee, we hebben niets Russisch meer. Dus ik dacht zo, de Gal en Gal maakt een statement. Ja. Dus ik zeg: Oh, toen maar, is dat een statement? Hij zei: Nee, niemand koopt meer Russische producten bij ons. Zelfs de Russische wodka wordt niet meer verkocht. Ongelooflijk. Ja, ja.
1: Wist u wie dat er ook wodka is van het merk Oblomov? Nee. Nee. Ja, maar dat daar was kom je nu mee. Niet. Daar kom ik nu mee. Ja. 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 Daar had ik misschien wel op kunnen anticiperen. Maar. Ja, <lacht> ik val niet overeind op de bank. <lacht> <lacht> ook daar komen we straks op. We we allemaal erop. Ja, ja, jongens. Over vodka en drinken gesproken. Ik lust al wat.
2: En ja. We
0: hebben
1: ook een heleboel op tafel.
0: Zeker. Nou, dus ik... Jos, vertel jij eens. Want jij bent voor de lekkernijen vandaag.
2: Ja, klopt. Ik kwam op TikTok iets tegen over augurken die uitgehold worden. waar je vodka in stopt. Ja. En dat dan opdrinkt en opeten. Dus we uh. kunnen dat gaan proberen. We kunnen een. Uh een pushkin wodka proberen met een smaakje. Dat, maar ja? we kunnen ook subieten. Dat is een Russisch winterdrankje yeah. wat ik heb gemaakt. Kunnen we ook proberen. Maar wat, waar, waar gaat jullie voor naar? Nou, ik ben er helemaal voor om daarmee te beginnen. Ja, ja, ja
1: Subieten, <laughs> <laughs> subiet met een smaakje. Juist, ja. oh, oh, En, en de grote wel. thermoskant ja, wordt nu geopend. Ik dacht ook de dop moet over. Oh. Maar het is gewoon nog een fancy je systeem. Je ook.
0: Het komt... Door de top. Oh, en het is warm en er komt een heleboel
1: oh, aroma
0: vanaf. Hey Jos, kun je ons eens wow. vertellen wat nee? het nou is en wat erin zit? Want jij hebt het gemaakt.
2: Nee, ja, het is Bieten. Dat is een Russisch winterdrankje. Ja? Maar moet ik meteen gaan vertellen wat er allemaal in zit? Of nee, ik je... ga ruiken. Ik ga je ja.
1: proberen te ontleden:
2: kruidnagel. Zeker. Een hele eetlepel kruidnagel. Zo.
1: Ja, die kruidnagel is wel een beetje dominant aanwezig. Zeker. Dus door geur kom ik nergens op <laughs> Dus dan moet ik het maar proeven. Precies. Maar het is wel erg heet. Ik weet Precies. niet of we proeven het proeven ja. het... al uh, mogelijk nou, is. Kom op. Looie pijp.
0: <laughs> Net als um, Theolucius toch? Die hier ja, ja. slok gloeiend hete koffie nam met de mededeling Ik voel daar niks van. Want ik heb een kunst <laughs>
1: Dit is heel goed.
0: Oh, dit is heerlijk. Dat is dit lekker zeg. Zullen we gewoon stoppen met de literatuur en we gaan gewoon lekker dit drinken de hele avond? Gewoon lekker lekker de hele avond ja.
1: spieten. Maar zit er ook een soort peper of zo in?
2: Er zitten uh, twee rode pepers in. Ja, dat, zo. ja precies. Hm. Zo dan.
1: En die hele Teron zit vol. Die hele Teron <lacht> 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 We hebben anderhalf van niet. <lacht> <lacht> <er>. dus, uh, <lacht> <lacht> dit wordt een mooie avond. <lacht> oh, wat goed. Spieten.
2: Moet ik nog vertellen wat er verder in zit? Ja, geef wat geur en kleur Tuurlijk. aan het
1: smeten.
2: Er zit verse gember in. Oh ja, ja. Echt wel flink veel honing. Er zit ook ja. um, flink wat brame in. Zo. Oh. Een paar muntplaatjes. Uh, nog wat kaneel. kaneel, kaneelstokjes staan ja. erin. En een klein beetje nootmuskaat. Oké. Okay. Oh ja, en er zit dan natuurlijk water in. Um, of wijn. Ik heb water en wijn. Haha, water en ja, wijn. Wel... <laughs> Precies.
1: Lekker hoor, ja, heel goed. Ja, je kunnen we wel een avondje opteren. Ja. Nee, maar wat, wat hebben we allemaal nog op tafel? We hebben kwast op tafel, we hebben ja. allerhande soorten vodka. Ja, de Pierre uh, Le
0: Grand is er nog.
1: Precies. De pushkin vodka. Ik krijg ook steeds meer het idee dat er zaken met elkaar gemixt
0: moeten worden. Ja. Ja.
1: Dat, de, de, de luisteraar staat nog een hoop te wachten ja. deze aflevering. En dan we worden
0: je... gadeweg wat onsamenhangende. Ja, ja zoals ja. altijd. Mag ik een voorstel doen? Ja. ja.
2: Nee, iedereen heeft nog z'n bieten. Dus daar kunnen we nog even mee door. Maar misschien dat we een introductie op de schrijver kunnen doen. En dan uh, voordat Hallo? we dan naar het verhaal zelf gaan. Dat we dan misschien nog even wat, uh, wat dan dankjes proberen. Een uitstekend, uitstekend
0: plan. plan. Een introductie op de schrijver. Frank, vertel. Ik heb een korte introductie van... Uh, Tien kantjes. Oh, oei, 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 oei. Mag ik erbij uh, op de bank gaan liggen? Dat mag, uh, Oblomov. Jos, dat mag, Oblomov. Ja, um, Ivan Goncharov. Een kleurrijk figuur, moet ik zeggen. Die in meerdere fases van zijn leven meerdere kleurrijke kanten van zichzelf toont. Laat ik het zo zeggen. Om te beginnen, hij is geboren op 18 juni 1812 in Simbirsk. Dat is al een interessante plaats, mm. want het heette destijds Simbirsk, genoemd naar een groot fort, het Simbirsk-fort waar de stad aan lag, om lag. Maar tegenwoordig heet het Ulyanovsk, een stad aan de Wolga, 250 kilometer van Moskou. En Ulyanovsk is natuurlijk, dat weten jullie meteen, ja. vernoemd naar. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, die eigenlijk Ulyanov heette. Wat fascinerend is, want we hadden het natuurlijk net over dat Wolgograd misschien weer Stalingrad gaat heten. Maar het is toch fascinerend dat Ulyanovsk, nog steeds Ulyanovsk, heet. En het grappige daaraan is, hij verhuist op een gegeven moment, daar kom ik straks wel op. Natuurlijk in Sint-Petersburg, waar hij ook sterft. Wat natuurlijk ook lange tijd vernoemd is naar Lening. Ja, ja dus um, hij is dus overleden op 27 september 1891 in Sint-Petersburg. En daarmee komen we eindelijk, want het is inmiddels aflevering 8 in. Echt diep in de 19e eeuw, ja. in de tijd van de gouden literaire generatie van Rusland. En dat werd wel eens tijd. En dat werd wel eens tijd. Swat. De familie Goncharov had het goed voor elkaar. En dat is nog zacht uitgedrukt. Door de militaire verdiensten van de grootvader van Ivan Goncharov... was de familie in de adelstand verheven. Geen hoge adel, maar toch adel. Vader was een rijke graanhandelaar... En is ook meermaals burgemeester van Symbius geweest. Het was echt een familie van groot aanzien. Maar, zoals in iedere geschiedenis van een grote literaire figuur... en dat, daar komen we ook zo op, maar dat mogen we Goncharov best wel noemen... zijn vader overleed toen hij elf was, zal je net zien. Oh. heb je het zo goed voor elkaar. Maar, het pakt eigenlijk prima uit. Want doordat zijn vader overlijdt, gaat hij in de loop der tijd deels opgevoed worden door... Nikolaj Nikolajevic. Nikolaj, Nikolaj, even opnieuw. Nikolaj Nikolajevic. Ja, Nikolaj Nikolajevic Tregubov. Alp, tregubov? Dat Nikolaj, Nikolaj, Jajewicz, tregubov. Moet je nog één zeggen? Nikolaj Nikolajevic Tregubov. ja, Is dat met een V of een W? Ik heb het hier met een V, maar als jij het met een W wil, accepteer ik dat ook. Dus Nikolaj Nikolaevich
1: Tregelbov. Juist.
0: Ja, jullie doen alsof jullie het beste man niet kennen, maar het was niet zomaar iemand. Is Want het dat... niet Nikolaj Nikolaevich Dat Zou ook nog kunnen. Nikolaevich. <laughs> die ken ik wel. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Nou, dat, hij, die was ook van adel. Het was een man die in die tijd zeer bekend stond om zijn liberale opvattingen. Ja... En hij heeft een grote invloed op Goncharov, Want hij vertelt hem onder andere zeevaartsverhalen. En daar ontstaat Goncharov's liefde voor verhalen. Maar goed, uh, 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 van welgestelde kom af. En dat geeft hem natuurlijk uh, een voorsprong. Mm -hmm. He, als je als arme sloeber in een plaggenhut geboren wordt, ja, dan sta je toch 2-0 achter. Laten we het ja. zo zeggen. Nou, hij gaat in 1820 naar een privékostschool in Moskou, daar leert hij Frans en Duits. Frans ja. Duits. Frans, Duits, ja, 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 ja. Het ging te snel, m'appelle, ach je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Ze spreekt een beetje Frans, Frans, Duits,
2: Duits, Duits. Frans,
0: Frans, Frans, Frans. Ze spreekt een beetje Duits, Duits. Duits, Duits, Duits. Ze spreekt een beetje Frans, 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 Duits, 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 Duits. Hey, Frans. en Duits, Duits, Frans en Frans en Duits. Maar hij kwam inderdaad in aanraking met de grote Europese literatuur daar. Hmm. Nou, dan mogen wij Frans-Duits best onderscharen. Frans-Duits, zeker. Absoluut. Ja, hij blijft daar twee jaar en gaat dan in 1822 naar het college voor Commercie in Moskou. En daar heeft hij het niet zo naar zijn zin. Hij vindt er geen ene tering aan. Hij verveelt zich te pletter. Dus hij begint aan zelf uh, uh, om zichzelf maar te verrijken. En in die jaren... hij ontdekt het werk van Pushkin. De grote dichter. Ja. ja want we zitten nu juist... En voor Jos directe reden... om de wodka weer... om de, 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 de Pushkin-wodka te pakken. Maar ja, ik zei net al... we zitten natuurlijk eindelijk in die 19e eeuw. En de grote namen van de Russische literatuur... beginnen ook voorbij te komen. En Pushkin was een grote held van hem. In 1830 stopt hij met dat college voor commissie. Hij heeft het tabak van. Hij wil het niet meer. Maar in 1831 gaat hij dan eindelijk naar de Universiteit, de Staatsuniversiteit van Moskou. En daar komt hij helemaal tot bloei. Hij ontmoet daar voor het eerst ook Pushkin, zijn grote literaire oh ja? held. Het leven lacht hem toe. In 1834 studeert hij af. Ja, ja. In 1835 vertrekt hij naar Sint-Petersburg en wordt daar vertaler aan het ministerie. Van financiën. En hij komt daar in aanraking met de familie Maaikov. En rond die familie Maaikov bevindt zich een belangrijke literaire kring. Waar onder andere Dostoevsky bij hoort. Grigorović. En hij begint zelf met het schrijven van gedichten. Aangemoedigd door die familie. En Dostoevsky heeft uh, geeft zeer lovende woorden over voor Goncharov. Tjechov schijnt later ook te hebben gezegd... het talent van Goncharov stak tien koppen boven dat van mij uit. Zijn talent. Nou, wanneer zijn eerste publicaties precies ontstaan is onduidelijk... ook omdat er na zijn dood nog wat dingen zijn ontdekt... die aan hem zijn toegeschreven... Kort voor zijn dood schijnt hij ook manuscripten, hele manuscripten te hebben verbrand. Hij werd totaal paranoïde, maar daar kom ik later op. Zijn eerste belangrijke grote publicatie komt uit in 1847. En het heet Een Alledaagse Gebeurtenis.
1: Geschiedenis.
0: Geschiedenis, ja, tuurlijk. Wow. Een Alledaagse Geschiedenis. Ja. Een Alledaagse
2: ja. Gebeurtenis Dat is een heel goed, <lacht> mooi
0: verhaal. van is een grote vriendin, heb je Ja,
2: ja. Gippius.
0: Het boek wordt zeer wisselend ontvangen. Sommige, sommige critici kraken het totaal af. Maar er zijn ook critici die hem de hemel in prijzen voor dat boek. Tolstoy is lyrisch over zijn debuut. Door zijn eerste roman wordt hij de literaire ster, om het zo maar te zeggen. In 1849 verschijnt Oblomovs Droom. En dat is een soort prelude op Oblomov. Wat ook in zijn geheel is opgenomen in de roman, maar daar komen we straks ook misschien op. Ook de prelude Oblomov's droom wordt goed ontvangen. Nou, hij neemt ook weer steeds baantjes aan en als dieptepunt kunnen we toch wel stellen op zich. In 1855 neemt hij een betrekking aan als censor in het censuurcomité van Sint-Petersburg. Oh. En dat wordt hem door veel critici ja. en schrijvers zeer euvel geduid. Ja. Ja. Ga je hem verdedigen? Ik ga hem niet verdedigen, maar ik moet er wel bij zeggen... als lid van het censuurcomité doet hij juist zijn best... om belangrijke boeken door het censuur heen te loodsen. Dus aan de ene kant wordt hem zeer kwalijk genomen dat hij in dat comité zit. Anderzijds kan hij zijn positie wel gebruiken om schrijvers toch er doorheen te krijgen. Je zit hem hier toch wel goed te praten. Nee, want ik kom, nee, want ik kom daar zo verder op terug... dan gaat blijken dat ik hem niet verdedig. In die periode dat hij erin zit, is hij het onderwerp van veel spot en satire... Uh, en in 1856 worden de richtlijnen verhaald. Hij kan de Russische schrijvers niet meer helpen. En hij stopt ermee. Nou, in 1857 uh, uh, heeft hij last. Ik weet niet eens meer van wat. En hij gaat naar Marienbad voor een medische behandeling. En daar schrijft hij uiteindelijk in één maand zijn boek Oblomov. Wat nu een klassieker is. Hij schreef het in een maand en er wordt steeds gezegd... hoe kan in zo'n dik boek, omvattend boek... zo'n goed boek ook, want het werd goed ontvangen... nou, in één maand geschreven hebben. Toen zei hij, ik heb het in een maand geschreven... maar inwendig was ik er al jaren mee bezig.
1: Een arbeidsetels wat haak staat op de hoofdpersoon. Zeker
0: op de hoofdpersoon van Oblomov. Het is een ambivalent persoon... want hij staat in die tijd bekend om zijn liberale opvatting. Hij steunt de grote hervormingen. Het afschaffen van de horigheid. Maar keert daarna weer terug in het censuurcomité. En in die eerste periode kunnen we nog zeggen... hij zat in dat censuurcomité... maar hij probeerde daar wel schrijvers te helpen. Maar in die tweede periode, en dat duurde tot 1867... heeft hij zich echt als een onbetamelijke lul gedragen. Is dat zo? Ja, het was echt vreselijk. Hij was de grootste censuurcomité-censuurderder...
1: die er was. En wie moest daar dan allemaal onder lijden? Oh, die schrijvers die ja. niet bekend zijn geworden. Ja, ja, ja precies. precies,
0: ja. Tegen het eind van zijn leven schrijft hij een onalledaags verhaal. Oh, ja. wat Dus Haak staat op zijn eerste boek, een alledaagse geschiedenis. En daarin gaat hij werkelijk tekeer tegen tijdgenoten die hij beschuldigt van plagiaat. Dat ze hem tegengehouden hebben uh, een grootschrijver in Europa te worden. En hij eindigt verbitterd en alleen in 1891, wanneer hij sterft aan een longaandoening. Ja, Goncharov dus. Een persoonlijkheid die alle kanten op stuiterde.
2: Maar wel een beetje een eikel is.
0: Nou, maar dus niet altijd. dan was hij weer heel liberaal en wilde hij die horigheid ja, afschaffen. is
2: in zijn jeugd ook
1: heel liberaal. Ja. Maar als hij hier geld mee kon verdienen, ja, dan het gewoon het
2: lekker uh, de
0: kant van... De ja,
2: de wereld, ja, maar je, je jij bicht hem bezocht.
1: wel heel veel bewustzijn daarin toe. Het klinkt op mij meer manisch. Ja. Ah. Met name dat paranoïde. Ja. Ik begreep dat onder andere Toeggenjev het met name moest ontgeld. Zou zomaar kunnen. Die ja. uh, was uh, keer op keer het slachtoffer van Goncharos achterdochtigheid en zijn beweringen dat plagiaat werd gepleegd. Ja,
0: zonder dat hij aanwijsbare voorbeelden kon noemen. Ja. Ik ben wel weer toe aan een drankje.
2: Je mag ook best wat bieten erbij, maar zullen we ook een van de wodka's kopen? Ja, ben ik voor. Ja.
0: Zo. Oh. Hoppakee, oh. 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 er komt nu... Oh. Uh, dit is toch geen wodka? Wat is dit? Dit ziet ja. eruit als limonadesiroop. Als fluoride. Zo, ja. en zo ruikt het ook. Mijn god. God. En het, het ruikt naar...
1: Rougenballen, ja. gadverdamme.
0: Ja, maar het ruikt ook een beetje naar komkommer. Proost? Ja, proost. Het is rood, het rood doorzichtig. Ja, het is als een soort rode limonadesiroop. Nou, gaan we proeven. Sterkte, jongens. Oh, maar ik vind het niet vies. Oh, godverdomme.
2: Weet je wat ook de smaak is, Frank?
0: Pas We proberen hier na te bootsen. Nee. nee. Poeskin, watermeloen... Ja, tuurlijk! Nou, dat was het woord wat ik zocht. Ja, watermeloen. <lacht> nee, dat haal ik er wel uit nu het zegt. Hoewel, het smaakt meer naar galia-meloen. <lacht>
1: Dan gaan we denk ik langzaam richting het boek.
0: Nou, ja, laten we
2: het eens ik over boek. dat boek hebben. Want we hebben nou een uitgebreide, uitgebreide beschrijving van het leven van Koncharov ja. gehad. Um, zeer, compleet. Zeer, zeer compleet. Niks gemist. Bijna per jaar. <laughs> nee, ik heb er erg van genoten. Fijn. Dat is allemaal alle werk niet niets geweest. Maar we hebben natuurlijk zijn, zijn beroemdste boek gelezen, Open Ja. Het zat in het rad niet als dikke pil. Nee. Maar inderdaad, had best mogen. het had bettels. Ik weet niet. Ik heb een iets andere vertaling dan die van jullie. Nou, de maar mij die van heeft mij had 600
0: pagina's.
2: Nee, die van mij die had niet de 600. Maar dat is 500.
1: 53 pagina's
2: op soort van dat bijbelpapier. Van oh, dat dunne hele papier.
1: dunne papier, ja. papier ja. ja. jongens, ik moet jullie wat bekennen. Vertel. Ik heb mij daar met een uh, obermofje van afgemaakt. Met
0: een Jantje van Leiden.
1: Ja. Mm. Ik ben op de bank gaan liggen. <laughs> ik heb de televisie aangezet.
0: En je bent de film gaan en ik kijken. ik de film <laughs> Dat wilde ik ook gaan doen. Maar ik ben er niet meer aan toegekomen. Oh, oh, ja. Oh,
1: oh. En toen dacht ik, ja, daar kom ik natuurlijk niet mee weg. Dus vervolgens heb ik samenvattingen laten schrijven door ChatGPT. GPT. Lekker bezig? Ja. Dus uh, Ja, ik bluf mij er vanaf hier uh, doorheen. Oh joh. Allemaal ja. oh, gekke geit. Ik heb ook al van lang een keer gelezen, oh. maar wel een paar jaar geleden. Maar dat is me nog zo levendig voor de geest. Zou jij dan misschien ook, aangezien je ook de film hebt gezien,
2: even kort kunnen omschrijven? omschrijven? <lacht> even kut omschrijven? <lacht> kort omschrijven waar het verhaal over gaat.
1: Ja, dat is goed. In een paar woorden samengevat. ChatGPT zegt daarover. Ivan Goncharov's Oblomov is een klassiek Russisch meesterwerk. Het verhaal draait om de titelkarakter Oblomov, Een welgestelde jonge edelman die al lange tijd geen actie heeft ondernomen. Tegen de wil van zijn vrienden in. Het verhaal volgt Oblomov als hij door verschillende moeilijkheden en verleidingen wordt geconfronteerd. Waaronder kwesties van liefde, vriendschap en loyaliteit. Uiteindelijk lijkt Oblomov in staat om zijn passiviteit te overwinnen. En leert hij de waarde van actie te waarderen. Of toch niet? Het verhaal wordt gezien als een commentaar op het leven van een welgesteld individu in het 19e eeuwse Rusland. Met een kritische blik op de verleidingen van de tijd. Ja. Nou, ik vind dat een vrij aardige Zeker. poging ja. tot een Zeker. introductie op Oblomov.
0: Ja. Ik vind dus zijn karakteromschrijving er wat summier van afkomen, ja. maar, maar qua verhaallijn is het helemaal. Nou,
1: laten wij dan deze robot eens aanvullen op wat Oblomov dan daadwerkelijk is. Ja, Oblomov, Frank, jij opende uh, deze aflevering al met een passage uit het boek. Ja. Waaruit ook wel direct duidelijk wordt wat voor type Oblomov is en wat hij vooral doet.
0: Namelijk niks. Doet helemaal niks. <lacht> Het is een beetje mij in de meivakantie. Ik in de meivakantie. <lacht> ja. Ik trek mijn Viamabroek aan. <lacht> ja. En we zien wel hoe de week voorbij ja. stroomt <lacht> ja Nee, Obelomov
1: doet letterlijk niks anders de eerste 150 pagina's <lacht> Dan op zijn sofa liggen, op zijn <lacht> ja. divan. Er is wel alle reden om wel iets te doen. Zeker! Obelomov wordt, dat wordt al meteen duidelijk, in die jaren getroffen door allerlei onheil hij heeft een landgoed geërfd van ja. zijn ouders, Obelowka genaamd. Dat ja. dreigt onteigend te worden omdat hij zijn medewerkers daar niet betaalt. En allerlei huren oplopen en noem maar op. Hij dreigt zijn eigen woning uitgezet te worden. Maar dan weet hij ook niet hoe hij mee om moet gaan. Hoe hij zijn huren moet betalen. Allerlei problematiek. Ja. Hij probeert elke keer, overdenkt hij wel het een en ander. Wil hij wel iets gaan doen, maar het lukt hem elke keer niet. Of, zoals wij al lezen, op pagina 10. Zodra Oblomov ontwaakte, nam hij zich voor om op te gaan staan. Zich te wassen en na het ontbijt alles nog eens goed te overdenken. Te formuleren en neer te schrijven. Kortom, de zaken aan te pakken zoals dat behoort. Een half uur lang bleef hij gekweld door het voornemen liggen. En toen besloot hij dat hij dit alles ook wel na het ontbijt kon doen. en dat hij zoals gewoonlijk wel in bed kon ontwijten te meer daar niets hem verhinderde liggend te denken en zo deed hij dus na het ontbijt richtte hij zich half uit zijn kussens op en maakte aanstalten om op te staan hij wierp een blik op zijn pantoffels hij stak er zelfs al een voet naar uit maar trof hij onmiddellijk weer terug. Ja, ja. Obelomov hem voeten uit. Ja, en dan vraagt de luisteraars zich misschien af, oké, okay, ontbijt op bed. Dat komt daar niet vanzelf. Zeker niet als je niet nee. bereid bent om op te staan. Uh, hoe komt dat daar dan? En dat, ja, dan moeten we al een tweede uh, net zo geniaal personage ja. denk ik introduceren. De bediende ja. van Oblomov, ja. Zagar. Ja. Die een geheel eigen uh, leven leidt in dit boek. En enorm veel kritiek heeft op Oblomov, Tegelijkertijd hem ook... De hemel in prijs op bepaalde ja. momenten. Loyaal figuur eh, niet onkritisch, maar wel loyaal. Ja,
0: of de no.
2: ene keer allerlei ...versilsels over hem verspreidt. En dan de andere keer hem weer volledig geen bescherming ja heeft. Die bediende. Het belangrijkste wat hij wat mij betreft een soort van meebrengt, is dat het boek daardoor ook nog grappiger wordt. Ja, ja, zeker, bepaalde ja. beschrijvingen zijn grappig, maar door zijn. Ja, door de wisselwerking tussen die twee zijn ja. dus er echt hele grappige ja. stukken in.
1: En wat daar ook leuk aan is, en dat is dan wel weer vrijzinnig of progressief van Goncharov. Oblomov is het eerste boek waarin een personage van een duidelijk lager allooi of een duidelijk lager ja. rang een volwaardig personage Zeker. wordt. Ja. Dus Zagar, en er wordt wel de draak gestoken met Zagar, maar er wordt minstens zoveel de draak gestoken met Oblomov. Mm. Oblomov Edelman, Zagar mm. bediende, maar die functioneren allebei volwaardig ja. in dat boek. Maar, maar lang verhaal kort, Oblomov worstelt met het leven, is totaal lethargisch, komt niet van zijn bank af. En dat leidt uh, tot een zekere ergernis op het moment dat zijn grote vriend Stolz weer terugkeert ja. met zijn leven. Stolz is volgens mij op reis geweest of, of naar andere steden geweest, is van Duitse kom af. En die is van jongs af aan bevriend met Oblomov. die ja. kennen elkaar al uh, heel lang... En die trekt totaal niet de indolentie van Oblomov Die wil Oblomov weer tot leven ja. wekken en ervoor zorgen dat hij weer wat nuttigs heeft. Het zijn twee doen. Te
0: echt twee tegenpolen van elkaar. Het zijn extreme tegenpolen, inderdaad.
1: Ja. En dan komen we eigenlijk pas echt het boek in. Na die honderd pagina's dat Oblemhoff geslapen <laughs> heeft, gaat het boek over de vraag: Wordt Oblomov een man die tot acties komt? Ja. Een man die het leven gaat ontdekken. Ja. Gaat hij werken? Gaat hij successen achterna? En de belangrijkste vraag: durft hij de liefde te vinden? Ja. Durft hij een relatie aan te gaan met de vrouw aan wie Stolt Oblomov koppelt? Ja. Olga. De niet vrouw... Olga Nonexistova, maar. Nee, niet Olga Nonexistova, <laughs> maar de Olga uit Oblomov. Dat is de ja. vraag van het boek: ja. weet Olga Oblomov makker te kussen? Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. We kunnen nu dit vanuit 100 perspectieven belichten en wat mij betreft ja, moeten we dat ook zeker doen. Absoluut. En een perspectief waarmee ik zou willen starten is dat ik het gewoon absoluut geniaal vind dat je het presteert om 100 pagina's lang je ja. hoofdpersonage op een bank ja. te laten liggen. Die daar niet afkomt en het verveelt geen seconde, toch? Ja, die eerste 100 geweldig. pagina's. Dit is geweldig. Echt absoluut geniaal. Ja, ja. Die, dat eerste deel is inderdaad echt fantastisch.
2: En fantastisch omschreven. Met, terwijl ik een beetje aan het lezen was, denk aan het bureau van Voschel. Het ja. gaat over iemand die op een bank ligt, maar toch zeven delen lang duizenden pagina's over gewoon het kantorenbaantje van, van de persoon. En toch blijft het interessant. Ja, er zit ja. geen plot in en het, het blijft leuk. Ja, er zitten wel... Onderdelen in waardoor het interessant kan blijven. En die honderd pagina's krijgt hij zes, zeven mensen over de vloer. Dus, ja. dus er, er gebeurt wel. Ja,
1: van, anderen uh, wat doen was. wel wat, ja, ja. waardoor ja. het interessant blijft. Ja, het ja. is ja, dus een gek vergelijking, maar ik moest op een gegeven moment denken aan de schilderijen van Mark Rotko. Voor, Zo, oké. Okay. Voor degene die dat niet kent, dat zijn eigenlijk ja. uh, zwarte of donkerkleurige vlakken. Ja. waar niet zo heel veel in te zien is... maar die om een of andere reden toch blijven intrigeren... en, en wereldverhoogd zijn geworden. Ik heb, ik, ja, en... en dat vind ik vergelijkbaar. En... Dat hoe... Een schilder kan dus een zwart vlak interessant maken. Dat vind ik bijna van dezelfde ja. hoogte als een, een hoofdpersonage op een bank te ja. laten liggen en dat interessant te maken. Ja. Over een
0: bank gesproken. Jij hebt een Mark Rotko boven ja, die bank Nee, had. even over die, <laughs> I wish. Nee, Museum Boymans heeft een hele mooie grote rotko. Maar vorig jaar of zo had, hadden ze de rotko uitgeleend aan het Stedelijk Museum Schiedam. En daar hing het in een kleine zaal. En dat was een tijdslot. En daar kon je dus uh, voor die rotko gaan zitten op een bank. Ja. En daar kon je gewoon eindeloos in je eentje naar die rotko gaan zitten kijken. Eindeloos? Nou, wel lang ja, echt. En hoe heb je dat ervaren? Nee, ik ben niet geweest. Oh. <laughs> je, kwam, je kwam zelf niet van de bank af. Ik <laughs> kwam ja. zelf niet van de bank af. Nee, ik wilde wel gaan, maar ja. Tja.
1: terug naar het boek. Of doen we eerst een glazen vodka?
0: Ja, kan wel. En, en dan daarna
1: is dat personage dus langs lopen Ja.
0: voor. Er zit iets in deze fles. Het lijkt ja. wel een stronk broccoli of zo. <laughs> Wat is het?
2: Bisongras. Oké. Okay. De man van de gal, gal zei. <laughs> ik drink dit altijd met troebele appelsap erdoorheen. Nou, dan gaan wij dat ook doen. Ja. Maar dus waarom je wel, dronk hij dat met troebele appelsap Ik maak me wel een appelsap? beetje zorgen over hem. Als hij blijkbaar bij ieder drankje zo ongeveer kan zeggen hoe hij
0: normaal is. <laughs> ja, maar... op jullie gezondheden. Proost. Oh, nou. Prima. Ja, wel lekker, ja. Beetje appeltaartachtig. Ja, nou, daar zeg je wat. Ik wilde je zo nog wel een man. Dat we, mm. kan wel prima. Dan, dan gaan we even eindig nemen.
1: straks onder de tafel. Ja.
0: Ja, maar ja, dat compenseert weer voor die aflevering die we helemaal zonder alcohol Oh ja, dat, dat is precies. De personages. Er zijn ja. heel veel personages in het boek. Ja. Maar
1: Olemoff hebben we al wel getypeerd. Ja. Stolt. Maar ja. eentje die ik heel graag zou willen uitlichten ja Alexiev. Of heet hij wel Alexeev? Ja. ja, precies. Mag ik een stukje voorlezen?
0: Tuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Er trad een man van onbepaalde leeftijd binnen... met een nietszeggend uiterlijk. Hij had dat aantal jaren bereikt... waarbij het moeilijk te raden valt hoe oud iemand is. Hij was niet knap en niet lelijk... niet groot en niet klein van gestalte... niet blond en niet donker. De natuur had hem geen enkele... kenmerkende, sprekende trek geschonken... geen goede en ook geen slechte... Sommigen noemden hem Ivan Ivanich, anderen Ivan Vasiljevic of Ivan Michailovic. Ook met zijn achternaam was men steeds in de war. Enkelen menen dat hij Ivanov heette, anderen dachten dat het Vasiljev of Andreev was. En weer anderen Alexiev. Wanneer men iemand die hem voor het eerst zag zijn naam noemde, vergat deze hem ogenblikkelijk weer. Evenals zijn gezicht. Niemand schonk ooit enige aandacht aan zijn woorden. Zijn aanwezigheid droeg niets tot een gezelschap bij. Evenmin als zijn afwezigheid <laughs> er iets aan ontnam. <laughs> aan zijn geest ontbrak alle scherpzinnigheid, originaliteit, elk persoonlijk kenmerk, zoals ook zijn uiterlijk, iedere markante trek miste.
0: Ja. Maar dit is een stijlfiguur Moi. die meerdere keren in het boek terugkomt. Mensen die... Ook, ook geoblomoviseerd zijn. Ja. Mensen die, ja, het wordt niet per se gezegd dat deze man niets nut is die niets doet, maar het zijn wel steeds figuren die niet zich zijn.
1: Precies, en ja. in de, in de, dat is in de 19e eeuw Russische literatuur. Komt dat veel voor en wordt, dit wordt de overbodige mens genoemd, of de overbodige man. Ja, typisch voor die aristocratische milieus die beschreven worden, die ambtenaren milieus ook uit die 19e eeuw. Waar heel veel grijze types tussen zitten die nietzeggend zijn. Die blijkbaar heel herkenbaar zijn in hun nietzeggendheid uit die tijd. Uh, en die uh, moeten zorgen voor een komische noot in de, in de literatuur. En dat lukt toch eigenlijk altijd wel vrij aardig. Zeker deze Alexiev in Oblomov, Die ook keer op keer, als hij weer terugkeert, even overbodig is. Als de allereerste keer dat hij een <lacht> treed doet.
2: Iets verderop in het boek. Is hij ook nog gewoon in de kamer van Oblomov, toch? En dan komt Oblomov er vanzelf ja. ineens achter, hé... Hey. Ja. Ja. ja, dan zit hij in de kamer ja. en niemand ziet hem. Ja,
0: ja, ja. 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 Maar bijvoorbeeld, wat, dan zitten we wat verder in het boek. Maar dit, om even een voorbeeld te geven van meerdere passages die erin. Op een gegeven moment gaat het bijvoorbeeld over zijn vader, de vader van Oblomov. Vader Oblomov nam van tijd tot tijd ook wel eens een boek ter hand. Het kon hem niet schelen wat. Het kwam niet in hem op dat lezen een wezenlijke behoefte zou kunnen zijn. Hij beschouwde het als een luxe waar je ook buiten kunt. Juist zoals je een schilderij aan de wand kunt hebben, maar evengoed ook niet. Of zoals je een wandeling kunt maken, maar ook evengoed kunt thuisblijven. Daarom was het hem ook om het even welk boek het was. Voor hem was het een middel ter verstrooiing wanneer hij landerig was ja. en niets beters te doen had. En dit gaat ook weer over een man die... Ja, ja, ja. ja ik wil wel een boek lezen, maar... Ja, kan ja. het ook later. En, en het,
1: het, het, het zal je ook niet verbazen dat Oblomov dat geërfd heeft. En ook ja. zelf heel moeizaam met boeken uh, uh, omging.
0: Ik denk dat we dit de, de, de luisteraar wel kunnen wijsmaken. Er zit ontzettend veel humor ja, in. Ja,
2: enorm veel. Inderdaad, bij tijd en bijle hilarisch. Ik heb me ook wel door stukken heen moeten
1: vechten. Ja, ja, ja. ja. Wij gaan naar een kritische noot. Ja. En daarvoor is Jos aangeschoven. Jos, ja. de kritische noot.
2: Uh, de eerste 100-150 geplaatst was echt fantastisch. En dan is er een stuk en dat heet of Stroom. Een heel stuk over zijn jeugd, wat natuurlijk allemaal voor een deel een verklaring is voor ja. hoe die later wordt en mm. zo. Dus ik snap best ja, wel. Ja, het gaat op, zes het.
0: pagina's alleen maar over de jaren Ja, het gaat alleen maar verschrikkelijk. Ja. En er staan allerlei
2: kietschere gezinnen in. Nee. Als Oblomov zijn al jaren geleden gestorven moeder ziet... siddert hij in zijn slaap van vreugde en van innige liefde voor haar. Onder zijn gesloten oogleden wellen twee hete tranen omhoog... ...en blijven daar roerloos liggen.
0: Ja. ja. Maar zeker, en kijk, wat natuurlijk ook wel is... ...in die droom wordt je teruggeworpen naar zijn jeugd... ...waarin hij totaal gepamperd is. Hij, hij hoefde nooit iets, alles werd voor hem gedaan... ...hij werd vo volledig beschermend opgevoed... Maar door die jeugd leidt hij natuurlijk gewoon, volgens mij aan een Peter Pan-syndroom. Hij wil maar in die jeugd blijven hangen, ja. wat niet meer kan. Hij heeft, hij heeft inmiddels dat landgoed, hij heeft verantwoordelijkheden... ...en hij probeert iedere verantwoordelijkheid te ontlopen... ...in een hang naar die jeugd waarin die ook continu gepamperd werd.
1: Af en toe lijkt het ook een beetje een soort Oedipus-complex ja, uh, in te zitten... Tenminste, zeker als je dan later kijkt naar hoe hij met Olga omgaat. En eigenlijk ja. niet tot iets komt met haar. Ja. Tot een zoen of wat dan ook. Terwijl zij dat heel graag wil. Ja, en als je dan in herinnering roept hoe hij naar zijn moeder kijkt. En wat die voor een rol in zijn leven heeft gespeeld. Ja, ja dan uh, gaat het toch wel een beetje <lacht> een ja. ja Maar die kritische
2: nood, het boek werd aan mij toch een beetje verkocht. 500 bladzijden, een dikke rust die niet van de bank afkomt. Ja. Dat is het niet. Nee, dat nee. is het niet. Waar ik in ieder geval gewoon last van had. En dat kan ook aan mij liggen. Maar is dat ik 150 bladzijden lees over een man die eigenlijk niks doet. En dat is een page-turner. En dan gaat de 60 bladzijden ja. over een jongen die wel ja. allerlei dingen doet. En dat is langdradig. Ja. ja, jij zegt dat ja. iets. Ja. Maar ja. dus dat ja. stuk.
0: Die, dat is, het is bijna, tenminste in mijn boek, bijna 50 pagina's. Dat, dat Obelamov's droom is dus 10 jaar eerder al als verhaal op zich gepubliceerd geweest. Hm. Dus het, wat mij... ...voor de hand zou liggen, is dat hij zich in die tien jaar gewoon als schrijver ook ontwikkeld heeft. Is de rest van zijn schrijverschap gewoon verbeterd? Is zijn humor toegenomen? Want er zit heel veel humor in de... Er boek. zit eigenlijk in dat... Oblemoffs droom zit bijna geen humor. In.
1: Nee, ja. wordt natuurlijk vaak samengevat als een komische lamlendeling. Ja. Maar is dat wel terecht? Is nou, hij alleen maar een komische luiwammes? Nee, jij is zegt dat
0: volgens Karel van der Dreven, die natuurlijk een groot kenner van de Russische literatuur was, was Oblamov, en ik citeer, niet lui, maar hij voelt grote weerzin om zich druk te maken over dingen waar iedereen zich al druk over Ja, maakt.
2: ja. Ja, ik weet niet hoor of ik dat helemaal zo vind. Ik had het ook gelezen, toch, als we het zo nog eens een keertje hierover hebben, het is een man die niet eens zijn pantoffel aan <lacht> Hij leest, hij leest niks. Hij leest niet alleen niet de krant omdat hij het nieuws niet wil meekrijgen of wat ook. Maar hij leest gewoon helemaal niks. Hij kan geen, geen woord op papier krijgen.
0: Dat is niet meer je niet druk willen maken, maar iedereen zou druk maken. Maar dat is gewoon je, je vegen lijf redden. Nou, maar ik wil wel
1: één, één zaak weer spreken. Want waarin hij zich wel interesseert <laughs> zijn mensen. Ja, dat is waar. Hij wil wel graag met mensen praten. Hij is niet bereid om daarvoor van zijn bank af te komen. Maar de enige die wel met heeft praat en hem ook daadwerkelijk heeft noemt... is Oblomov. Die stolt, die kijkt helemaal over hem heen. Die noemt hem de hele tijd verkeerd. Het is wel interessant wat je, wat je zegt inderdaad. Maar aan de andere kant
2: kwam het op mij met zijn bezoek de hele tijd... vooral ook gewoon egoïstisch over. Hij heeft misschien wel interesse in mensen, maar... Als die mensen aan hem vragen, ga gezellig met ons mee.
1: In een koets, daar en daar naartoe. Nee, dan, dan moet het allemaal niet. Die mensen moeten vooral naar hem toe. Ja, dat is, dat is ook wel weer zo. Maar hij wil zich gewoon niet vermoeien met allerlei wereldse zaken. <lacht> ja. Oblomov is volgens mij wel in de kern een goed karakter. Goed karakter. Ja, wil goed, ik wou zeggen, goed wil doen. Maar hij wil vooral niet zoveel doen. <lacht> maar die wel goed wil. Ja. 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 Alleen willen is niet genoeg. Nee. Nee, maar, nou, maar daar zit toch een zekere charme in, want hij is in tegenstelling tot Stolt bijvoorbeeld... gedreven niet bereid om in allerlei netwerken toe te treden. Ja, om, om zichzelf te verlogenen, om succes te hebben. Hij
0: zit daar het ja. niet van in. En ook, um, Oblomov oordeelt niet. Nee, precies. Stolt Konden oordeelt continu. Op het einde komt hij die, dinges, die, die bediende tegel, heet hij ook alweer... Zagar. Uh, Zagar, komt hij die tegen en dan zegt hij, hoe heb je het zover kunnen laten komen? Schaam je je niet? Dat ik echt denk, Dit is een, die man is een bedelaar geworden, heb je dan niet een beetje compassie? Terwijl Oblomov heeft geen oordeel.
1: Er zitten ook echt wel elementen in het personage Oblomov die eigenlijk bij de tweede lezing misschien meer te bewieroken zijn dan je zou denken. Ja. En ja, ik zou niemand aanraden om volledig het levenspad <lacht> van Oblomov te volgen. Maar een aantal zaken kun je best overnemen. Al oh, en toe een poosje, ja, ja toch? Ja. ja. En dat brengt ons misschien wel bij de vraag... Oblomov, Stolz of Sagar? Op welk personage lijkt je zelf het meest?
0: Zo, dat is een goede vraag. Nou, zo. dat is voor mij niet zo moeilijk. Ik lijk zelf het meest op Oblomov. <lacht> <lacht> het is dat ik een baan heb tegenwoordig en mijn bed uit moet. Ja. Maar als ik vakantie heb... Kijk, er is in zover een groot verschil met mij. Als ik, ik kan me heel goed thuis vermaken met niets doen. Maar ik ga, wel, ik ga wel boek lezen. Ik ga wel Netflix kijken. Ik ga wel online een potje zitten Schaken. Dus ik vind het wel zo...
1: mooi hoe jij van Netflix kijken een nuttige bezigheid levert. Ja, nou ja maar, nee, maar ik bedoel,
0: Oblomov doet niets. Oblomov ging geen eens Netflix. Nee. Nee. Ik durfde wel nee. in onze tijd leven. In de coronatijd, Ik had een joggingboek. En op een gegeven moment zaten we, was het drieënhalve week verder of zo. Toen dacht ik. Misschien moet ik die Jokeboek eens een keer in de was gooien. Ja, dus
1: ik voel me zeer verwant wel met okay, okay, Oblomov. En oké, okay, als Frank Oblomov is, Jos, welk personage is op jou het meest aan toepassing?
2: Nee, als het dan toch van die drie personen moet afhangen, dan denk ik Stolz, Oblomov sowieso niet. Dat, ik zou dat echt, echt niet kunnen. Hartstikke leuk om over te lezen. Ja, Sagar is gewoon. Is een, is een, komt inderdaad ook niet tot veel. Heel onhandig.
1: Ja, hij laat de dingen vallen. Ja, ja. Doet,
2: hij maakt alles kapot! <laughs> en als hij dan twee glazen laat vallen, dan spijt hij maar het hele dienblad. Ja, oh, <hijnen> ja. ja. <hijnen> <hijnen> zo basis, dat wel Zo'n basis ik denk dat ik me dan nog het beste herken in, in een bepaalde uh, discipline en, en
1: hard werken. Ja, dat, dat, jullie typeringen van, van jullie zelf had ik ook zo bedacht. En ik, ik zat met mezelf een beetje te worstelen... en kwam toen tot de trieste conclusie... dat ik, denk ik, het nog het meest op zijn lijkt. <lacht> <lacht> en dat... Laat ik de andere even afgaan. Ik herken heel veel van mezelf in Obelmoff... maar dat zullen anderen, denk ik, niet zo snel in mij herkennen... want die zien mij bezig. Maar ik kan ook heel erg inert zijn. En ook heel erg allerlei romantische ideeën hebben... die ik niet tot uitvoering kan brengen. Dus dat is wel heel erg Oblomov. Maar goed, heel veel mensen zien mij meer st stolzerig, ja. denk ik. Ja, <laughs> Nou ja, nog moet dus ik in ieder geval ja. dingen doen ja. en ondernemen en op pad ja. gaan, weet ik wat allemaal. Toen dacht ik, ja nee, maar eigenlijk ben ik denk ik nog het meest Zagar, want Zagar doet wel dingen. Maar doet natuurlijk ook heel veel dingen niet helemaal goed. En Zagar <laughs> kankert vooral gewoon heel veel. <laughs> <laughs> daar herken jij je jezelf! Daar herken <laughs> al in, ja. Ik uh, ben de tragicoïsche bok van ons drie.
0: Nou, maar daar kom je best mee weg. Dus ja. 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 Goed. En nu mooie zinnen. Ja. Waar is dan
2: tijd voor, Frank?
0: Het zinnespel! Zou ik ja. eens aftrappen? Ja, traf jij maar af.
2: Een bediende bood hem, Oblamov, een kop thee aan en hield hem een schaal krakelingen voor. Hij wilde zijn verlegenheid overwinnen, zich ongedwongen gedragen, en door die ongedwongenheid nam hij een zo grote hoeveelheid koekjes, biscuits en krakelingen, <lacht> dat het jonge meisje naast hem het uitproestte. <lacht> <lacht> ja, mooi. Mag ik er nog eentje? Doen? Ja, zeker. Zeker. Sagar was door deze laatste hartverscheurende woorden totaal van zijn stuk gebracht. Hij begon langzaam maar zeker te snikken, met een schor gerogel Dat door geen instrument ter wereld zou kunnen worden nagebootst. Of het moest al een soort Chinese gong. Of Indische tamtam -tam zijn.
0: Ik, ik heb ook een mooie zin. Maar ik wil toch eerst ook. Ja, het was. Ik moet zeggen. Het was een groot rijkdom aan mooie woorden hoor. Neem ons mee. Nou, bijvoorbeeld de woorden. Zet je schrap: dromerijen. Roket. Landerig. Trouwhartigheid. Moed en vermetelheid. Kwast, kwam vaak in het boek voor. Dat vond ik toch mooi voor kwas en boeken. Kokette koningen van de nacht. Loomgeeuwen. Verfonfaat. Portier in het portaal. Livrij. En een van mijn favoriete Russische woorden, de werst. Ashley. Ashley.
1: Ja, ik heb ook een uh, mooie, mooie zin gevonden, een mooie passage. Dat is de passage van uh, pagina 96 tot en met pagina 105. Zo! <laughs> uh, dus voordat we daaraan uh, beginnen, ja. stel ik voor dat we eerst oh. nog even wat uh, te ja. drinken nemen. Maar daarna gaat de luisteraar wat beleven. Ik ben daar helemaal voor. Jos. Ja. Ik vind het wel tijd voor wodka uit augurken.
2: Wodka uit de gurken. Nou, augurken zijn uitgehold. Zo dan. We stoppen daar dan wodka in. En we hebben gekozen voor niet de dure wodka. Maar nee, niet de Pierre Le grand. Iets, nee, iets goedkopere
0: wodka. Nou, dat is één. Uh, hoe ziet het eruit, uh, Ashley? Oh, deze, deze
1: lekt. Oh, oh. Ach. Nee, nee ik,
0: ging, ik schoot erover niet. Oh, oh, je van, was gewoon te gulzig. Ja. Je bent ook een beetje oh. de zakar, toch wel, hoor?
1: Nou, weet je wel, ja. <laughs> Zo. Ik heb nu een flinke augurk die weer tot een randje gevuld is met vodka in mijn hand. Ja. Nou neem ik aan dat wij de vodka eruit moeten drinken en er niet in moeten bijten. Ik heb, ik hè? heb dat begrepen dat, mis, dat je
2: dat gewoon slok neemt ja. en dan als ze ongeveer op is dat je hem dan eet. Hoe? <laughs> Oké. Okay. Nou.
0: Ja, nou, proost. 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 Oh, dit is wel lekker. Ja. Wat? Nou, je proeft die augurk ja. <laughs> met de wodka.
1: Als, die, als je die augurk meeproeft, is het wel lekker. Dat helpt ik bij de oh. eerste vlog niet. Daarna het, is het wel lekker, ja. ja. Maar hij is alweer leeg in de as. Dan moet je augurk gaan. Wat, gaan wat leeg gaan is, doen. kan weer ja. gevuld worden. <laughs> dat, dat kunnen we doen.
0: We, we hebben altijd wel een biertje en een wijntje, Maar uh. we hebben nog nooit zoveel <laughs> gezopen deze keer.
1: <laughs> nou, ik neem eens een hap van mijn augurk. Is mm. Lekker. die boterka, oh wow, die bolsterka zijn helemaal in die augurk doorgezijpeld ja. als je hem erin bijt. Mm. ja, mm.
2: dit is wel lekker. Ja,
0: ah. ja, dit is lekker. Nou. Wat is augurk toch een hemelse uitvinding.
1: Dit was een hele goede voorbereiding op wat nu gaat volgen. <laughs> dit is wat mij betreft het absolute hoogtepunt van het boek. Ja. Oblomov. ...woont in dat appartement in Sint-Petersburg, waar hij uit moet omdat ja. alles vervallen is en de boel gaat tegen de grond aan. Ja. En Zagar probeert hem maar te bewegen om te gaan verhuizen. Want het wordt nu echt tijd om een keer weg te gaan. Ja. Nou, Zagar heeft al van alles nog wat geprobeerd en introduceert nu zijn nieuwste argument. <lacht> namelijk, beste heer, anderen in dit pand verhuizen toch ook. Wij zijn toch niet minder dan anderen. En dan ja. ontstaat er een levendige ja. dialoog tussen Zagar en Oblomov. En terecht. En dat lijkt me enig om het jullie eens door te nemen. Ja. Oké. Okay. Ik stel voor: Frank is Oblomov. Mm -hmm. Ik ben Zagar. En Jos is de verteller. En we gaan ons zo goed mogelijk als wij kunnen inleven in deze dialoog. En we beginnen op pagina 96 bij
0: Oblomov, die zegt. Waarom kom je met het voorstel van te verhuizen? Dat gaat alle menselijke krachten te boven. Ik dacht, ziet u, anderen zijn toch
1: niet minder dan wij? En die verhuizen wel, dan zouden wij misschien ook... Wat?
0: Wat zeg je? Anderen zijn toch niet minder? Ben je al zo ver gekomen? Ik weet het nu in het vervolg dat ik in jouw ogen gelijk word gesteld met een ander.
2: Oblomov maakte een ironische buiging voor Sagar
1: en zag er diep gegriefd uit. Lieve hemel, Ilya Ilyich, ik zei toch niet
0: dat u net bent als een ander? Uit mijn ogen! Ik wil je niet meer zien. Zo, zo, als een ander, heel goed. Met een diepe
2: zucht trok Sagar zich terug. Oh, wat een leven, gromde hij.
0: Grote God,
2: steunde Oblomov.
0: Nu had ik de morgen aan mijn zaken willen besteden, maar mijn dag is totaal bedorven. En door wie... Door mijn eigen trouwe toegewijnde bediende. Wat heeft hij gezegd? Hoe kon hij?
2: Dit alles kwetste Oblomovs eigen liefde. En hij besloot dus, Zagar, het verschil duidelijk te maken dat er bestond tussen hem en degene die Zagar met het woord anderen had aangeduid. Zagar! Toen Zagar dit hoorde, sprong hij niet als gewoonlijk met een plof op de grond. En hij gronde niet. Hij liet zich langzaam van de kachelbank geleiden en liep overal tegenaan stotend stil en onwillig naar de kamer als een hond die aan de stem van zijn baas hoort dat zijn misdrijf ontdekt is en hij ter verantwoording wordt geroepen. Sagar opende de deur op een kier, maar kon niet besluiten naar binnen te gaan. Kom in de kamer! De deur ging licht en gemakkelijk open, maar Sagar deed alsof hij er niet door kon komen. Hij stak alleen zijn hoofd omhoog. Kom hier, dichterbij! Sagar maakte een schijnbeweging. <laughs> schokte even heen en weer, stampte met zijn voet, maar hij bleef waar hij was. Hij bleef strak naar links kijken, naar de andere kant en daar zag hij iets wat hem al heel lang vertrouwd was: de guirlande van spinrag rond de schilderijen en in de spin het levend bewijs van zijn nalatigheid. Sagar, sprak Ilya iets op zachte, waardige toon.
0: Sagar gaf geen antwoord. Sagar, zeg eens, hoe voel je je? Niet zo heel prettig, hè? Begrijp je wat je voor verkeerds hebt gedaan?
2: Maar, Iuja Iuji, begon Sagar, de laagste toon van zijn register gebruikend. Ik heb niets gezegd. Ik.
1: Ik zei alleen.
0: Nee, stil eens. Begrijp je wat je gedaan hebt? Vooruit, zet het glas op tafel en antwoord. Sagar antwoordde niet. Het was hem een
2: raadsel wat hij misdaan had. Maar dat verhinderde hem niet zijn heer vol eerbied aan te zien.
0: Jij zou geen verneinige vent zijn? Je hebt je heer verdriet gedaan.
1: Waarmee heb ik u dan verdriet gedaan, Ilja Ilyich? Vroeg hij bijna huilend.
0: Waarmee? Heb je er wel over nagedacht wat een ander eigenlijk is? Zal ik het eens vertellen? Die ander, waar jij het over had, is een ellendige armoedzaaier, een lompe en onontwikkelde vent die op een smerige armzalige zolder huist en soms net zo lekker op een hoop lompen op een binnenplaats slaapt. Wat kan hem overkomen? Immers niets. Hij peuzelt een aardappeltje of eens een haring op. Honger en gebrek jagen hem van hier naar daar en hij draaft dag en nacht. Goed, hij verhuist naar een nieuwe woning. Jagayev bijvoorbeeld. Die neemt zijn meetlat onder de arm, pakt zijn twee hemden in zijn zakdoek en vertreft. Waar ga je heen? vragen ze hem. Oh, ik verhuis, zegt hij. Zie je, dat is nu een ander. En ben ik volgens jou nu net
2: zo? Sagar keek naar zijn meester, schoof onrustig met zijn voeten en zweeg.
0: Wat is een ander? Een ander is iemand die zijn eigen schoenen poetst, zichzelf aankleedt en ook al ziet hij er soms als een heer uit, dan nog is hij het niet. Hij weet niet eens wat het is personeel te hebben. Hij heeft niemand om een boodschap voor hem te doen. Hij moet overal zelf achteraan. Hij pookt zelfs zijn eigen kachel en neemt zelf stof af. Besef goed hoe het leven van een ander is. Een ander werkt schout en slooft zonder ophouden. Als hij niet werkt, heeft hij niets te eten. Een ander buigt als een knipmes. Vraagt en vernedert zich. Doe ik dat? Nu zeg het zelf. Ben ik als een ander? Ach meneer, plaagt u me toch niet met die vreselijke woorden? Ik net als een ander? Ach
1: heer in de hemel.
0: Maak ik me druk? Werk ik? Eet ik weinig? Zie ik er uitgemergeld en meelijwekkend uit? Ontbreekt het mij soms aan iets? Ik heb toch zeker veel mensen aan wie ik wat opdragen kan. Nog nooit in mijn leven heb ik zelf een kous aangetrokken. Godzij dank! Hoe is het in hemelsnaam in je opgekomen mij met anderen te vergelijken? Sagar had nu
2: elk vermogen verloren, Oblamovs woorden te begrijpen, maar zijn lippen waren opgeblazen van innerlijke emotie. Hij zweeg. Sagar, geef me nog wat kvas. Sagar bracht de kvas en toen Ilya Ilyich hem het glas leeg teruggaf, wilde hij haastig de kamer verlaten.
0: Nee, 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 wacht even. Ik vraag je nog eens. Hoe heb je mij zo bitter kunnen grieven, je meester die je als een kind op de arm hebt gedragen, die je je leven lang hebt gediend en die toch je weldoener is?
2: Sagar hield het niet langer vol. Het woord weldoener brak zijn
1: laatste weerstand. Vergeeft u me,
0: begon hij met een heese, berouwvolle stem. En ik sloof me nog wel dag en nacht uit. Nachtenlang slaap ik niet, woel ik heen en weer. Denk ik hoe ik het het beste zou kunnen doen. En voor wie doe ik dat? Ja, voor wie? Allemaal voor jullie, voor de boeren en dus ook voor jou. Jij denkt misschien, als je ziet hoe ik de dekens over mijn hoofd heb getrokken, dat ik als een blok ligt te slapen. Nee, dan slaap ik niet. Dan denk ik er diep over na hoe mijn boeren niets tekort zullen komen. Jullie ondankbaren. Maar meneer dan toch? uw Ilyich, houdt u toch op? Hoe komt u
1: erbij? De heer zij met u. Ach, heilige moeder gods, wat een onvermachte,
0: onvermoede ellende. En jij? Jij moest je schamen dat je zoiets zegt. Welk een slang heb ik aan mijn borst gekoesterd? Een slang?
2: Riep Sagar uit en hij sloeg zijn handen ineen en kreunde zo luid dat het was alsof er minstens twee dozijn kevers de kamer binnensnoorden.
1: Wanneer heb ik het dan over een slang gehad? vroeg
2: hij tussen zijn snikken door. Ik
1: droom zelfs nooit van zo'n heidensbeest. Geen van beiden begreep
0: de ander meer... en tenslotte begrepen ze ook zichzelf niet langer. <laughs> Hoe heeft het toch ooit over je lippen kunnen komen? En ik had je in mijn plan nog wel een eigen huis toegedacht. Een moestuin, een aandeel in de oogst en een vast salaris. En nog heeft hij het over die andere. Dat is mijn beloning. Je hebt wel ontzag voor je heer. Kom, je kunt nu wel gaan. Of nee, wacht. Geef me nog wat kwast. Mijn keel is uitgedroogd. Dat had je zelf moeten bedenken. Je hoort toch dat ik hees ben? Zo ver is het al met je gekomen. Ik hoop dat je je fout hebt ingezien. En dat je in het vervolg je heer niet meer met een ander zult vergelijken. En dan ga ik nu een ogenblik liggen. Want ik kan niet meer. Sss.
1: Dikte je maar, bosduivel. Ja, een bosduivel is het. Een eigen huis, een moestuin, een salaris. Wat kan hij toch over verschrikkelijke dingen zeggen. Een salaris. Als ik geen centen en geen stuivers weggrapte, zou ik niet eens tabak kunnen kopen. Niet eens een vriend wat kunnen aanbieden. Je kunt naar de duivel lopen. Oh, dat ik nou nog niet dood ben. Tot hier.
0: <lacht> ah, mooi. <lacht> We zouden gewoon hoorspelen moeten ja. gaan doen.
1: Het is tijd voor een beoordeling. Ja. Oblomov. Hoeveel glazen vodka geeft
0: Frank? Ik vind het echt een goed boek. Ik vind het heel grappig. Ik neig naar 4,5.
2: Ja, het was goed. De hele stukken waren heel goed. Maar Oblomovs droom haalt minimaal één vodka glaasje er vanaf. Minimaal één. één? Een heel minimaal één. Mijn god. god. Minimaal één vodka glas er vanaf. Ik vond dat echt een heel vervelend slecht stuk. Dus ik denk dat ik op vier vodka glaasjes kom.
1: Vier. Ja, Jos, ik ben het wel met je eens dat Obamons op droom niet per se het hoogtepunt is van het boek, maar dat neemt niet weg dat het boek zelf zo vernieuwend is, zo geniaal in zijn opzet, zo grappig en zo vaak zo lang zo grappig dat ik niet anders kan dan uitkomen op zes wodka Wat? Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Ja! Vijf... Nee. Ik zet mijn bonus wodka glas in.
0: Nee, nee. nee, nee. Al nee, moet ik ze nee, nee. alles eens opdrinken. Dat verzin je nu ter plekke. Nee, 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 ja! Nee, 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 ja. nee. nee, nee. Ja. Zo zijn we niet getrouwd, Ashley. Dan
1: houdt het hier op.
2: <laughs> nou, we hebben toch een mooie acht afleveringen. Hahaha! <laughs>
0: Wat mij betreft mag je zeggen
2: dat het zes vodka glaasjes is. <laughs> zeg maar, maar als ik dan de telling bij elkaar doe en in de officiële telling zijn het dan toch gewoon vijf, komt dan dit boek op 4,5 vodka-glas uit.
1: 4,5 vodka-glas, lees vijf voor Oberon van Ivan Dorksarov. <laughs>
2: Tijd voor het volgende boek: Tijd voor Russisch roulette. Yes. Suggesties: De dood van Ivan Ilić. Van Tolstoy. Ja, vind ik mooi. Zeker Ashley, die is daar wel fan van. Het,
1: <laughs> het rad is weer helemaal aangevuld. Tolstoy met de dood van Ivan Ilyich is de nieuwste parel aan deze ketting. Hm. Verder zitten in het rad natuurlijk de jas van Gogol. Ja, daar wil ik nou wel eens naartoe hoor, nou, vooral omdat hij lekker dun is. Ja, lekker. De kapiteinsdochter van ja. Pushkin. Ja, leuk. De rij van Sorokin. Ja. De verjaardag van Pavlov. En dan de dikke pil. De Nog is, altijd. De Gebroeders ja. Karamazov. Maar weet je
0: wat me wel begint op te vallen? We zitten inmiddels wel in een rat vol klassiekers.
1: Een rat vol klassiekers, dat zeg jij mooi. Ja, alleen Pavlov denk ik niet.
0: Ja. ja. je nou, zien hoe die eruit komt? Nou, ja. Oké, okay, nou. Ik ga wat, naar, het het rad. naar het rad. Ja, ik ben er klaar voor. Ik ga bij de hendel aangrijpen. Even mijn krachten verzamelen. Daar gaan we!
1: Oh, ik denk dat
0: er iets heel moois uitkomt. Ja, 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 ja. ja, 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 de, ja. Het jas. Is de jas, van de jas. Al moet ik zeggen, de jas. Maar ik heb hem thuis. Mijn vertaling heet de mantel.
1: De ja. mantel, ja, dat oh, is wel iets uh, mooier en ja. misschien. Ja. Mooi. Ja, dan zou ik willen zeggen, het is tijd voor wijn. Het is tijd voor maar wij. we hem geen wijn. We hebben geen wijn. Maar gelukkig hebben we smieten. Ja, laten we daarmee afsluiten. Ja.
0: Proost op de revolutie!
1: Hij is nog dus steeds wel lekker. Ja, oh, heerlijk. Kruidig. Ja, lekker. Volgende keer ook maar weer de samenwaren aan. Ja. Muziek! I'm market was almost done. Ha